0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök annak, hogy néhány gyermek és fiatal is itt van a körünkben. Először hozzátok szeretnék szólni, és a, egyik kedvenc témámról szeretnék beszélni, ami a víz. Ugye a víz egy hétköznapi anyag, hogyha szomjasak vagyunk, mi csinálunk? Hát iszunk vizet, vagy hogyha szükséges, akkor a kezünket is megmossuk vele. Tehát hétköznapi anyagról van szó, rögtön itt hat kérdezzem tőletek, hogy isztok elég vizet? Tudjátok, mennyi vizet kell inni naponta? Jó, ha legalább nyolc poháról iszunk, és vigyázzunk arra, hogy a kezünket is rendszeresen megmossuk. Hát a víznek nagyon sok érdekes tulajdonsága van, ugye azt mondtam korábban, hogy hétköznapi anyag, de azt is mondhatnám, hogy nem minden tekintetben hétköznapi. Víznek vannak olyan különleges tulajdonságai, amikre rácsodálkozhatunk. Nem tudom, hogy rácsodálkoztok arra, hogy aha, itt van most az asztalon is egy pohár víz, szintelen, szaktalan folyadék, de gondoltok-e arra, hogy például ez a folyadék a testünkben is ott van egy fontos alkotóelemként. Ugye úgy tudjuk, hogy a testünknek a legalább 60 a több mint 60 a vízből áll. Ha az agyvelőnket nézzük, ez a száma 75 ot is elérheti. Vagy a víz arra is képes, hogy méreganyagokat, káros anyagokat eltávolítson a szervezetünkből. A víz arra is képes, hogy épületeket fűtsünk vele. Ugye a radiátorokba, a fűtőtestekbe forró vízkering. De én most a víznek egyik legkülönlegesebb tulajdonságát szeretném nektek elmondani. Tudom, hogy hallottatok-e arról, hogy a víz azért is különleges, és teljesen másképp viselkedik, mint a többi anyag, hogy a sűrűsége a víznek 4 fok Celsiuson a legnagyobb. Akár hűtjük a vizet 4 fok alá, akár melegítjük 4 fok fölé, a víz tágul, és ez azt jelenti, hogy könnyebb is lesz. Mi ennek a jelentősége? Ebbe is láthatjuk az Isten gondviselésének a munkáját, hogy a jó Isten így alkotta meg a vizet, mert mit gondoltok, hogy, hogy miért olyan fontos ez, hogy a víznek ilyen tulajdonsága van. Hát egy példát mondok nektek, ugye ilyenkor télán, hát most nincs annyira hideg, de egyébként, hogyha hidegebb lenne, hogyha a nulla fok alá csökkenne a hőmérséklet, mi történne a vizekkel befagynak ugye a tavak is, folyók is, és pont ennek a tulajdonságnak köszönhető, hogy a víznek először a felszíne fagy meg. Mi lenne, hogyha nem így történne, mi lenne szegény állatokkal, halakkal és egyéb más élőlényekkel, hogy a tengerekben is, a tenger is befagyhat, néha nyilván ehhez hidegebb kell, de ez ennek köszönhető, és amikor jégolvadás van, Miért nem süllyed le a jég a víznek a vajára? Azért, mert könnyebb a víznél. Tehát jó jóisten gondolt az élőlényekre, a gondviselésnek a erét láthatjuk ebben is, és szeretnék nektek még egy igeverset is felolvasni, mert a Bibliában nagyon sok helyen van szó a vízről. Ézsaiás próféta könyvében ezt olvassuk a 48. fejezet 18. versében. Aztán kívánom azt is, hogy tanuljátok meg ezt az igeverset fejből, mert nagyon szép gondolat van benne. Vaj, ha figyelmeztél volna parancsolataimra, olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai. Látjátok, hogy itt is vízről van szó ebben a bibliaversben, folyóvízről és tengerről, milyen szép a tenger, ha már jártatok ott. Folyóvizet találhatunk hozzánk közelebb is, az is nagyon szép. Az Isten békességének, az Isten igazságosságának a jelképe. Tehát emlékezzetek erre, hogy Biblia is sok helyen beszél a vízről. És amikor vizet látunk, vizet iszunk, vagy kezet is mosunk, jusson eszünkbe, hogy a vizet víz, a jó Isten teremtette. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves gyülekezet, most akkor térjünk rá az igehirdetésünkre. A mai igehegyetésnek az alapigéjét János Evangéliumából szeretném felolvasni, a 7. fejezetnek a 37. től a 39. terjedő szakaszát. Tehát János Evangélium a 7. fejezetéből három verset fogok felolvasni, a 37., 38., 39. verseket. Ez a szakasza következőképpen hangzik. Az ünnep utolsó nagy napján, pedig felállt Jézus és kiáltott mondván. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondta a lélekről, amelyet veendők voltak az ő benne hívők, mert még nem volt szent lélek, mivel, hogy Jézus még nem dicsőítetett meg. Ennek az ige szakasznak a szöveg kiderül, hogy Jézus ezt a rövid beszédét az úgynevezett sátoros ünnepen mondta el. Tudjuk a dátumát is ennek, ez időszámításunk szerint 30 őszén volt. És ennek az ünnepnek, ez 37. vers elejéről derül ki, Ennek az ünnepnek az utolsó, vagyis a hetedik napján mondta el Jézus ezt a beszédét. Már csak fél év van hátra Jézus kereszthaláláig, és arról, hogy Jézus hogyan ment fel erre az ünnepre, a fejezet első fele szól, ebből most nem fogok kitérni, nem, nem részletezzük ezt, Jézus erre az időszakra már ismert tanító volt. Három éve szolgálta népkörében, tanított és gyógyított, és a hetedik fejezetből derül ki az is, ugye ez János apostol erre kitér, hogy egyesek Jézust jó embernek tartották, mások viszont a nép hitetőjének. A sátoros ünnepről még annyit szeretnék szólni, hogy három zarándok ünnep egyike volt, amikor minden férfinak meg kellett jelennie Jeruzsálembe. Ugye kiderül az is, hogy erre az ünnepre a családtagjaikat is magukkal vitték, tehát ez egy családi alkalom is volt. Ugye elképzelhetjük, ez egy, ez egy örömteli alkalom is volt maga az utazás, a gyermekek is bizonyára élvezhették ezt. És erről az ünnepről, konkrétan a, a sátoros ünnepről Józsefusz Flávius feljegyzi, hogy különösen fontos, szent ünnep volt. És Jézus tehát ennek az ünnepnek a hetedik napján, a nagy napján szólal fel, így fogalmaz az evangélista, ezt a napot választotta ehhez a megszólalásához. Nem véletlenül azt is hozzá kell tennem. Azért, mert ez a nap, tehát az ünnepnek ez az utolsó napja, külön, később külön nevet is kapott vízmerítés ünnep, éven. A Jézus Élete című könyvünk azt írja, hogy azon a reggelen, amikor Jézus ezt a beszédét elmondta, a papa szertart, azt a szertartást végezte, mely a pusztai szikla megütésére emlékeztetett. Tehát itt látjuk, hogy miért volt különleges ez a nap, ugye az ünnepnek ez a nagy napja. Azt is olvastuk, hogy Jézus felállt és kiáltott. Valószínűsíthetjük, hogy sokan voltak Jézusnak a hallgatói között is, nyilván akik felmentek erre az arándök ünnepre, tehát nagyon sokan voltak, sokan hallatták őt. Most először nézzük meg azt a 37. versben, hogy milyen fajta szomjúságról beszél itt Jézus, hisz nyilvánvalóan ez az egyik hangsúlyos része ennek a szakasznak, vagy ennek a beszédnek. Milyen, Milyen szomjúság ez, amiről itt szó van? Ugye, ahogy a Hallottuk, a gyermekeknek is szóltunk erről, a, a víz utáni szomjúság az tényleg egy alapvető dolog, egy emberi tapasztalat, nem? Természetes dolog. Ilyenkor a téli időszakban lehet, hogy nem éljük át annyira erőteljesen, de jó, hogyha emlékeztetjük magunkat arra, hogy ilyenkor is hinnunk el, vizet, hogy fontos ez. De Jézus itt nyilvánvalóan nem a fizikai szomjúságról beszélt, ez egyértelmű. Egy lelki szomjúságról van szó, és hogy hogy milyen fajta szomjúság ez, azt is elmondhatjuk, hogy Jézus nem először szól erről. Jézusnak volt egy korábbi beszélgetése, János Evangélium a negyedik fejezetében, ebből sokan sejthetik, hogy melyik szakasz ez, vagy miről van itt szó, a Samári Asszonynal való beszélgetés ez, ennek a fejezése. És és ebben a fejezetben, a negyedik fejezet 13 versétől hangzik el ez a részlet, amit szeretnék olvasni. Jézus pedig így válaszolt neki, hogyha beszélgetésből idéznek egy részletet, mindaz, aki ebből iszik, ismét megszomjazik, aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Mert az a víz, amelyet én adok néki örök életre buzgó víz kútfeje, hogy más szóval forrása lesz ő benne. Itt is láthatjuk a hasonlóságot, gondolom, hogy megfigyelhettük, hogy hasonló gondolat ez, amiről az alapigényben is beszélt Jézus. Hogy, és innen is kiderül, hogy, hogy egy más természetű vízről van itt. Szóval Jézus hangsúlyozza is, hogy aki ebből iszik, tehát a fizikai vízből iszik, az megszomjazik. De aki abból iszik, amelyet én adok néki, soha többé meg nem szomjazik. Mert az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víz, kútfeje vagy forrása lesz ő benne. Jézus, tehát az alapigégben is hasonló gondolatokat említ. Egyébként azt mondhatjuk el, hogy a Ószövetségben is megjelenik már ez a gondolat, a szomjúságnak a hasonlata. Nem tudom, hogy eszünkbe jut-e valamilyen ige, ige szakasz, vagy részlet, ahol a Biblia a szomjúságról beszél, a lelki szomjúságról. Hát sok ilyen van, hozzá kell tennem. Az egyik leghíresebb, amit biztos, hogy mindenki az itt lévők közül is már hallott és ismeri ezt az igét. A 42. Zsoltárnak a második, harmadik verse, ugye, amit zeneszerzők is feldolgoztak, nekünk is van egy egy magyar énekünk, ami erről szól, és a szarvasnak a hasonlata, ugye ismerjük, ismerjük ezt az igét, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten, szomjúhozik lelkem Istenhez, olvassuk a harmadik versben, az élő Istenhez, mikor mehetek és jelenhetek meg Isten előtt. Látjuk ebből szakaszból, úgy gondolom, hogy segít, hogy ezt a szomjúságot még inkább beazonosítsuk, hogy mi is ez. Itt volt szó ebben az igében, tehát a 42. Zsoltárban, hogy ennek a szomjúságnak a lényege tulajdonképpen az Isten közelsége, az Isten jelenléte utáni vágyakozás. Rögtön hat kérdezzem meg magunkat, hogy van-e bennünk ez a vágyakozás? Ott van-e? Jelen van-e ez? Ahogy itt a Zsoltár író is fogalmazott, hogy hogy, hogy ilyen vágyakozással keressük-e az ima alkalmát? Hogy mikor jelenhetek meg az Isten előtt? Mikor mehetek hozzá? Hogy feltetném azt a kérdést is, hogy így jövünk egy gyülekezetbe ezzel a vágyakozással? Vagy így olvassuk-e a Bibliát? Ugye ezek fontos kérdések, úgy gondolom. Azt is hozzátehet, tehetjük még, hogy az Isten bizonyára mindenkibe próbálja kelteni ezt a szomjúságot, vagy a vágyakozást. Az Isten munkája ez, és azért is hálások lehetünk, ha ezt tapasztaljuk magunkban. Én magamnak ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ezt a szomjúságot tulajdonképpen leggyakrabban egyfajta belső ürességként éljük meg, egy hiányérzetként. És ahhoz, hogy az ember ezt betöltse, ezt a hiányérzetet először lehet, hogy a világ örömforrásait kezdi hajszolni. Rengeteg van ebből, amit a világ kínál. Na milyen érdekes, ugye, ha ezt tesszük, vagy ha már kipróbáltuk ezt, mi bizonyhára mindjárt tapasztaltuk, hogy ez az üresség ez nem megszűnik, hanem inkább nőni fog. Egyre nagyobb lesz. Én is emlékszem, amikor a saját életembe Először tapasztaltam ezt a fajta belső ürességet, vagy hiányt, vagy, vagy szomjúságot. 15-16 éves lehettem, és hát elkezdtem járni szórakozóhelyekre a barátaimmal, és hát úgy mentünk oda, hogy itt majd milyen jó lesz, és hogy feltöltekezünk, és jól érezzük magunkat, és emlékszem, hogy megfigyeltem magamon, hogy nem ezt éreztem, hogy feltöltöttem volna egy ilyen alkalom után, hanem ezt a fajta ürességet tapasztaltam meg magamban. És hát szerencsére hálás vagyok azért, hogy aztán megismerkedtem olyan fiatalokkal, hozzám hasonló fiatalokkal, akik más úton járt, nem jártak szórakozni olyan helyekre, mint én, és akiknek köszönhetően a Bibliához is közelebb kerültem a Istenhez. Tehát találtam valamit, ami ezt az ürességet képes volt betölteni. De gondolom, hogy ezt mi is átértük minnyelm. Egyébként nagyon érdekes Pascal gondolata ezzel kapcsolatban, akkor nem ismertem még Pászkál, de figyeljétek meg, hogy mennyire igazod amit itt elmond. Mert Pascal úgy fogalmaz, hogy az emberek pontosan azért keresik a szórakozásnak a különböző formáit, hogy a boldogtalan állapotukról eltereljék a figyelmet. Nagyon sokan ezt teszik ma is. Lehet, hogy néha mi is ezt teszik. Hogy... Ezt a szomjúságot esetleg valamennyire érzékeljük, de próbáljuk erről a figyelmünket elterelni, valamivel. Ugye? És ennek lehet az egyik formája a szórakozás, ami nyilván lehetne sok mindent mondani erről, de Paszkál is azt fogalmazza meg, hogy tulajdonképpen ez csak egyfajta menekülés, hát ezek a dolgok nem tudják kielégíteni ezt a szomjúságunkat. A figyelmünket se tudjuk elterelni erről, mert a Jóisten egyre inkább erősíti bennünk ezt a szomjúságot. Vizsgáljuk meg a saját életünket is ilyen szempontból. Arról szeretnék szólni néhány szót, hogy kinek köszönhetően alakul ki bennünk ez a vágyakozás vagy a szomjúság. Jézushoz vezető út című könyvből szeretnék felolvasni egy rövid részletet a Bűnbánat című fejezetből, ami pont erről szól, hogy a Isten hogyan kelti bennünk ezt a hiányérzetet vagy szomjúságot? Ugyanaz az isteni erő, amely a természetet uralja, hat az emberi szívre is, kimondhatatlan vágyat ébresztve benne, valami után, ami itt nincs. E világ kincsei nem elégíthetik ki vágyait. Isten lelke munkálkodik benne hogy olyan javak után törekedjen, amelyek egyedül nyújthatnak a léleknek békét és nyugalmat. Ezek a javak a Krisztussal való közösség, az életszentség öröme. Azért olvastam fel ezt a részletet, mert nagyon bátorítónak találtam azt, hogy úgy fogalmaz elánvált, hogy ugyanaz az isteni erő, ami a természetet uralja. Gondoljunk bele abba, hogy mekkora erőket látunk a természetben hogy milyen megnyilvánulásokat látunk. Gondoltunk arra, hogy milyen erők képesek a bolygókat egybe tartani, naprendszereket vagy csillagrendszereket összetartani. Elég nagy erőkről van szó? Vagy akár csak egy természeti jelenség, egy vihar vagy egy forgószélnél, mekkora erőket látunk megnyilvánulni, ugyanaz az isteni erő, amely a természetet uralja. Az Isten ereje. Ez az erő hat az emberi szívre is és ez az erő kelti bennünk ezt a kimondhatatlan vágyat. Sokszor megfogalmazni se tudjuk ezt a vágyat, hogy bennünk van, csak érezzük olyan valami iránt, ami ami éppen nincs a birtokunkban. És ugye aztán itt a végén mondta, hogy Krisztussal való közösség az életszentség öröme. Igen, ez is öröm, csak ez másfajta öröm, mint amit a szórakozások vagy egyéb kikapcsolódások nyújtanak, ez az életszentség öröme, ez a valódi öröm. Jézus arról is beszélt, itt rögtön a felolvasott szakasznak az elején, hogy mit tegyünk akkor, amikor ezt a szomjúságot érezzük. Ugye a válasz az volt, hogy jöjjön én hozzám és igyék. Nyilvánvaló, hogy ezt a szomjúságot csak Jézus tudja kielégíteni. Felteltjük azt a kérdést, hogy mit jelent Jézushoz menni. És Jézus így fogalmazott, hogy 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 jöjjön Én hozzám, és igyék. Nyilván ezt nem tehetjük meg fizikai értelemben. Akik akkor éltek Jézus kortársai még megtehették, mi már nem. Nyilvánvaló, hogy ez is egy egy lelki dolog, Jézushoz menni nekünk nem fizikailag kell, hanem ezt lelki téren tehetjük meg, lelki módon, És azt is hozzá kell tennem, hogy bizonyára nem nehéz ezt megtenni, mert Jézus nem mondta volna, hogy menjünk hozzá, hogy erre nem lennénk képesek. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy amikor mi Jézushoz megyünk, tulajdonképpen csak annyit kell tennünk, hogy a vonzásnak engedjünk, ami Jézusból árad. Emlékezhetünk rá, hogy Jézus mondott egy ilyet, egy hogy ha ő felemeltetik majd a földről, mindeneket magához vonz. Tehát egy, egy vonzerő lép működésbe, aminek, hogyha engedünk, azt is hozzá kell tennem, hogy azért engednünk kell, és lehetnek kötelékek, amik bennünket a máshoz kötnek, vagy a, vagy a földi dolgokhoz kötnek. Ezeket nyilván el kell vágnunk. Sok minden lehet az életünkbe, pénz, vagy karrier, vagy egyéb álványok vagy ki tudja mi mindán, amik mégis megkötnek bennünket. Ez a vonzerő, ez, ez erős, de nem annyira, hogy ezeket a kötelékeket legyőzze, ha nem akarjuk elvágni, nyilvánvaló. De hogyha ez megtörténik, akkor ez elég erős ahhoz, hogy bennünket Jézushoz vonzon. Persze azzal, hogy Jézus azt mondta, hogy, hogy jöjjön én hozzám, valahogy azt is hangsúlyozta, hogy ebben azért van emberi igyekezet is, vagy erőfeszítés. Hisz, hogyha valahova megyünk, ha valakihez oda megyünk, egy barátunkhoz, vagy rokonunkhoz, nekünk is kell lépéseket tenni, nem? Tehát ez is benne volt ebben a gondolatban. Nekünk személyesen is kell erőfeszítéseket tennünk. El kell vágnunk nyilván kötelékeket, ha ezek akadályoznak bennünket, tennünk kell néhány lépést, de egy, tulajdonképpen egy vonzerőnek engedelmeskedünk, amikor Jézushoz megyünk. A folytatásban, a 38. versben Jézus arról beszél, hogy mi történik azután, hogyha mi iszunk ebből a vízből. Így hangzott a 38. vers, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Nagyon érdekes ez a megfogalmazás is. Aki hisz. Vagy az előző versben azt mondta Jézus, hogy aki hozik, Itt eszembe jut Mózás harmadik könyvének az eleje, ahol gyakran olvassuk ezt, hogy aki áldozni akar. Mit fejezett ki ezzel az ige? Vagy Jézus, amikor azt mondta, hogy aki hisz. Úgy gondolom, hogy Jézus itt a szabad akaratot hangsúlyozta, a szabad választást, hogy az Isten nem erőltet ránk senkit, semmit, ez csak ránk, emberekre jellemző, hogyha mi valamit jónak látunk, mi rögtön meggyőzni akarunk másokat, vagy másokra is rá akarjuk ezt kényszeríteni esetleg. Az Istentől távol áll ez. Ő szabad választást ad nekünk, az, ahol az Úrnak lelke ott a szabadság, és a, az Isten munkája az, hogy ez, ezt a szomjúságot kelti bennünk, de hogy hozzá megyünk-e, ez, ez a mi döntésünk. És aki hisz, Jézus itt a hitet hangsúlyozza, a hitről már nyilván sok ige hirdetés elhangzott, nem is szeretnék hosszan szólni a hit kérdéséről, talán csak annyit, hogy a hit vagy a bizalom vagy a rábízásnak a képessége, én úgy gondolom, hogy ez olyan valami, amivel minden ember rendelkezik. Itt szeretnék hivatkozni megint Pászkál gondolataira, aki így fogalmazott a 81. töredékben, ez egy nagyon szép gondolat, hogy a lélek természete az, hogy hisz, az akaraté pedig, hogy szeret. Ezért, ha nem találnak maguknak igazi tárgyakat, szükségszerűen hamisakhoz kötődnek. Egyetértünk ezzel a gondolattal? Ugye ez egy megfigyelés, úgy gondolom, tehát ő természettudós volt, megfigyelte azt, amit mi is egyébként láthatunk, hogy mindenkinek van valamilyen hite, nem? Ha ezt a hitet úgy fogalmazzuk meg, hogy egy kéz, amivel bele, valamibe belekapaszkodhatunk, egyébként elámbált kifejezéssel, ez, hogy a kéz, amely megragad, legegyszerűbben a hit, azt tulajdonképpen így írható le, egy kéz, ami megragad. És ezzel a kézzel sok mindenre bele lehet kapaszkodni, nem? Pascal is fogalmaz, hogy hogy a, a lélek természete az, hogy hisz. Hát mindenkinek van valamilyen hitel, van, aki magába hisz, nem? Vagy van, aki emberákbe hisz, vagy tárgyakba hisz, vagy bálványokba. Sok mindent választhatunk a hit tárgyaként. Vagy a, így fogalmazott még, ugye, hogy az akaraté pedig, hogy szeret. A szeretettel is sok minden vele lehet kapaszkodni. De hogyha nem találjuk meg az igazi tárgyakat, akkor hamisakban kapaszkodunk. Ez a veszély. Az igazit kell megtalálnunk. És itt Jézus erre irányította a figyelmet, hogy aki hisz én bennem, tehát hogy ő a, belévessük a bizalmunkat, és ennek az eredménye lesz az, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Nagyon szép gondolat ez, tehát hogyha mi hiszünk, hogyha mi iszünk ebből a vízből, amiről Jézus beszélt. Nem csak az történik, hogy a mi szomjúságunk elmúlik, kielégítést nyer, hanem a, ennek az Istennel való közösségnek az eredménye az is lesz, hogy mások életére is hatással leszünk. Nyilván a mi életünk is megváltozik, átalakul. Ez a Szent Lélek munkája, ugye amiről majd szólni fog a következő vers, beazonosítja ezt a jelképet, de a mi életünk mások életére is hatással lesz, a befolyásunk érezhető lesz, mi is vízforrásokká válunk. Az Isten forrását lesz bennünket. Örök életre buzgó víznek kül, kútfeje lesz benne. Emlékszünk erre? Ugye ez a Samária asszonya való beszélgetésben hangzott el. Tehát itt is ugye a kútfő, ugye a forrás, vagy ö, ö, hasonlata van. És ö, ö, ugye az is megfigyelhető, szeretném külön kiemelni ezt a kifejezést, hogy, hogy a folyamok ömlenek annak belsejéből, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, ugye olvashattuk a 38. versben, vagy a másik ö, beszélgetésben, ö, buz, örök életre buzgó víznek kútfelel össző benne. Tehát nem csak csordogál ez a víz, ugye? Ö, vagy nem csak néhány csepp, képes magából kipréselni az ember. Hanem ez a víz ömlik, ez a víz buzog. Hát azt gondolom, hogy itt érdemes ilyen szempontból tükörbe néznünk, hogy a méletünkről elmondható ez, hogy abból a víz az örök életre való víz buzog, és ömlik a, a víz a méletünkből, belsejéből. Nyilván ezzel lelki világunkra utalt Jézus belső lényünkre, ami átalakult. Ezen a ponton kell, hogy beszéljünk a jelképről még közelebbről, hiszen a Szent Lélekről van szó, ez nyilván az eddigiekből is kiderült, hiszen a 39. vers beazonosítja ezt a jelképet. Azt lehet mondani, hogy ez a legjobb Biblia-magyarázat és szerencsés helyzetben vagyunk, amikor a Biblia önmagát magyarázza. Itt is maga János evangélista majddonképpen azonosítja ezt a jelképet, hogy ezt pedig mondotta a lélekről, amit veendők voltak az ő benne hívők, és hozzátesz még valamit, ami nagyon érdekesen hangzik, hogy mert még nem volt szent lélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítetett meg. Ugye ja, a János evangélista itt azonosítja a Szentléleknek a jelképét, a víz a Szentléleknek az egyik jelképe. Eszünkbe jutnak még más jelképek is egyébként? Mert van még néhány a Szentírásban. A Szentlélek olyan valami, amire nézve a Szentírás több jelképet használ. ugye Ha a legismertebbet kéne most hirtelen megfogalmaznunk, ugye, akkor az olajra gondolhatnánk, vagy mi van még? Ugye ott van a szélnek a jelképe, János Evangélium 3. fejezetében ugye a tűzlángnak a jelképe, tehát van néhány ebből. A szent lélek, ugye, amit a, a, a szentírás is hasonlatokkal tud igazán megragadni, vagy bemutatni számunkra. Itt tehát azt olvastuk a 39. festben, hogy ezt pedig mondotta a lélekről, amit vendők voltak az ő benne hívők, mert még nem volt szentlélek, mivel a Jézus még nem dicsőítetett meg. Ugye elmondhattuk azt is, és megfigyelhető gondolom, hogy Jézus az írásokra hivatkozva beszélt az élővízről, ugye az előző mondataiban. Milyen írásokra egyébként? Ha megnézzük, a nyilván az Ószövetségnek valamelyik igéjéről lehet szó, de úgy tűnik, hogy itt Jézus nem egy konkrét igehelyről beszélt, amikor azt mondta, hogy ahogy az írás is mondotta, élővíznek folyamán önlenek annak belsejéből. Azért, mert ilyen igehelyet konkrétan nem találunk, de valószínű, hogy inkább Jézus egy, egy gyakori jelképre hivatkozott ezzel, egy ószövetségi jelképre, amit megtalálhatunk bőségesen az igében. Én is szeretnék néhányat felidézni. Ézsaiásnál találhatunk jó néhány ige helyet, ahol... Nek a szomjúságnak, vagy a víznek a jelképével találkozunk, ahol a Szentlélekkel köti össze a víz jelképét, az ige. Rögtön engedjétek meg, hogy idézzek is egy igét. A 44. fejezet harmadik verse, tehát Ézsaiás könyvének a 44. fejezetéből a harmadik vers következőképpen hangzik. Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és a folyóvizeket a szárazra. Kijöntöm lelkemet a te magodra és áldásomat a te csemetédre. A 12. fejezetben kicsit előbb, Zsaiás könnyében találjuk ezt az ismert igényszakaszt, hogy örömmel merétek vizet a Szabadítók útfejéből. Ez is egy ismert igeves. Tehát sokáig találkozunk, találkozunk ezzel a jelképpel. Ezért mondhatta Jézus tehát, hogy ahogy az írás mondotta, Élő, vizek, élő víznek folyamai annak belsejéből, mert valóban ott van ez a jelkép. Nem is ritkán fordul elő a Szentírásban. De ha a víznél maradunk, még eszünkbe jutnak másetleg más hasonlatok vagy jelképek is, amik a Szentlélekhez kapcsolódnak? A víz és a Szentlélek, ugye összekapcsolódik az igében. Hát csak az ápor esőre gondoljunk ugye a bőségesen hulló eső a Szentlélek jelképe, Hózsás profétánál, az igazság esője kifejezés található, vagy Zakariásnál a késői eső. Ugye miért mondhatjuk el ezt, hogy nagyon találó ez a hasonlat, tehát a víz és a Szentlélek összekapcsolása? Miért? Azért, mert ez is egy hétköznapi dolog, vagy tapasztalat, ugye, hogy víz nélkül nincs élet, ha valahol hiányzik a víz, ott mit tapasztalunk, vagy mit látunk? Természetben. Nyilvánvalóan szárasság lesz ennek az eredménye, ami nagyon kellemetlen dolog, vagy hát nagy baj is, hogyha ilyen lép fel hosszabb ideig, és erre az egyetlen megoldás a víz. A lelki szárasságra, hogyha itt arról van szó, erre mi a megoldás, nyilvánvalóan a szentléleknek az elnyerése, a szentlélek jelenléte az életünkbe, ami képes megszüntetni azt a lelki szárasságot, ami fellép, hogyha, hogyha nincs ott a Szent Lélek, ha nincs víz ilyen értelemben. És itt érdemes feltenni magunknak azt a kérdést, hogy a mi életünkben, hogy is van ez a lelki szárasság, hogy tapasztaljuk ezt az életünkbe. Elmondható azt, hogy Laodicea népénél az egyik probléma éppen ez, hogy nincs ott az életünkben a Szent Lélek, és ennek nyomán fel is lép ez a lelki szárazság, ez a lelki üresség. Tehát milyen fontos lenne az, hogy a életünkbe valóban a, a, a Szent szentlélek megjelenjen, és teljesülne ez az ige, amit, amiről Jézus beszélt, hisz ez az egész ige szakasz tulajdonképpen egy ígéret is volt, ahogy láthattuk, ha valaki szomgyúhozik, jöjjön én hozzám és igyék, és aki hisz én bennem, amint az írás is mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Hát láthatjuk, hogy nem csak a szárosság múlik el, hanem élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ez tehát a lélekről mondta Jézus. Nyilván egy hasonlattal nem használta ezt a szót, hogy lélek, de János evangélista ezt beazonosította. A Szentlélek szeméről egyébként rengeteget lehetne szólni, rengeteg igehely van, mind az Ó, mind az Új Szövetségben, nagyon érdekes ezt megfigyelni, és nagyon elgondolkoztató az, hogy a, a Szentlélek személye mindig a háttérben marad. Megfigyeltük ezt? Tehát nem helyezi magát előtérbe. A, a, a Szentlélek munkája tulajdonképpen az, hogy Jézust képviseli, Jézus áldozatát teszi jelenvalóvá valóvá az életünkbe, ahogy Alan White fogalmaz. Tehát a, a Szentlélek mindig a háttérben munkálkodik, egy életadó munkát végez, jellemet átformáló munkát végez, életet közvetít. Ezzel kapcsolatban is engedjétek meg, hogy felolvassak egy szakaszt a Jézus Élete című könyvből, a Nikodémus című fejezetből, ami nagyon szépen kifejezi azt, hogy hogyan végzi el a Szentlélek ezt a munkát, amivel tulajdonképpen átformálja, átalakítja a amikor Isten lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről. Szeretet, alázatosság és béke lép a harag, irítség és összeféretletlenség helyébe. A bánatba öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik. Senki sem láthatja a kezet, amely leemeli a terhet, nem láthatja mennyei udvarokból alászálló fényt. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát Istennek. Ekkor az emberi szem számára nem látható hatalom új lényt hoz létre. Tehát láthatjuk ebből a szakaszból is, hogy milyen munkára képes a Szent Lélek, hogy hogyan formál át bennünket a a szeretet, alázatosság belép az életünkbe, béke, a harag és irítség, összeféletetlenség helyébe. Nagyon elgondolkoztató és szívbe markoló ez a szakasz is, hogy új lényt hoz létre bennünk. Emberi szem számára ez nem látható munka. Ugye innen jön a szélnek a hasonlata is, ugye, ami egy másik jelkép. Ugye, amit Jézus használta a Nikodémussal való beszélgetésben. Tehát egy, egy, egy nem látható hatalom, mégis a hatása nagyon is érezhető, nagyon is látható munkájának az eredménye. Itt szeretnék még arra kitérni, hogy miért mondta az evangélista azt, hogy még nem volt szent lélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőített meg. Nem tudom, hogy elgondolkoztattunk ezen a szakaszon. Talán meglepő, hogy azt mondta, hogy nem volt szent lélek. Hát akkor mi a helyzet a, a, azokkal a megtérésekkel, amik pünkősdelőtt történtek, vagy, ez, ö, ö, vagy akár Jézus szolgálata alatt történtek, vagy akár az Ószövetségben történtek. Ugye erre az a magyarázat, hogy János az ő evangéliumát időszámításunk szerint 90 körül írta, tehát 60 évvel ö, tulajdonképpen ezután, hogy ez a beszéd elhangzott, és, ö, Ebben ezzel a kis magyarázatával egyértelműen a pünkösdi eseményekre utalt a Szentléleknek a kiárasztására. Jézus megdicsőülésével pedig nyilvánvalóan az ő kereszthalálára utalt. Erről egyébként Jézus is beszélt az ő kereszthaláláról, mint megdicsőülésről, János Evangéliumának a 12. fejezetében. Tehát innen vette ezt a szóhasználatot János Evangélista. És ő... Ugye a pünkösdi eseményeket meg nyilvánvalóan ismerjük apostolok cselekedetének az első fejezeteiből. Ugye azt is tudjuk, hogy az apostoloknak Jeruzsálemben kellett bevárniuk a Szentlélek kiárasztását. Jézus erre felkészítette őket, beszélt nekik erről, hogy mit tegyenek. Komoly előkészületekre volt szükség. Én azt gondolom, hogy ez az előkészület a Szentléleknek a kiárasztására, ez nem is csak ott kezdődött a, abban a néhány hétbe, hanem tulajdonképpen Jézus szolgálata alatt, ő már a tanítványoknak a felkészítését végezte, egészen visszamehetünk Keresztelő Jánosig, a ő, 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 ő munkája is tulajdonképpen ezt készítette elő. És keresztelő János is jelezte ezt már előre, nem tudom, emlékezünk erre a megfogalmazására, hogy ő elmondta, hogy ő, hogy ő megtérésre ívta az embereket. Én vízzel keresztelek. Hogy folytatta? Jön valaki, aki nagyobb nálam, aki majd tűzdel és szent fog keresztelni. Tehát már keresztelő János is utalta arra, hogy lesz egy, egy másfajta keresztség, amire... Szükségünk lesz, ami egy magasabb rendű keresztség, azt is mondhatjuk, tűzzel és szentlélekkel fog, fog majd keresztelni. És erről Jézus is beszélt nyíltan, és a tanítványok ezt elnyerték. Lajdonképpen tanulságként mit lehet megfogalmazni ezzel kapcsolatban? Azt gondolom, hogy egyik nagyon, nagyon fontos tanulság ennek a részletnek, hogy erre is, nekünk is erre van szükségünk. Lehet, hogy Részesedtünk már a víz általi keresztségben, az is nyilvánvalóan a Szentlélek munkája volt, de ne gondoljuk, hogy ez elég lesz a végidőben ahhoz, hogy azt a nagy munkát elvégezzük, ami előttünk áll. Hiszen a feladatunk, ezt is ismerjük az igéből, hogy egész világon kell az evangéliumot elterjeszteni, Nyilvánvalóan ehhez a a munkának, ehhez a a méretéhez ez kevés lesz, és szükségünk van a a tűz általi keresztségre, a Szentlélek keresztségére. Azért mondta, fogalmazott így János evangélista, hogy tulajdonképpen ahhoz képest, ahogy a Szentlélek megnyilatkozott korábban pünkősdelőt, nem volt Szentlek, nem azt jelenti, hogy a Szentlélek nem munkálkodott volna emberek életében, nem? hisz nyilvánvalóan emberek megtértek, emberek élete akkor is átalakult. De amit pünkösd után láthatunk, az a, a munkának az intenzitásába, az evangélium hirdetésbe az teljesen más volt, és erre, erre mai is szükségünk van. És én azt gondolom, hogy helyén való imádkozni a Szent Télek tegyük is ezt mi is napról napra, Hózsás próféta is erre buzdít bennünket, hogy ideje keresni az Urat, míg nem eljő, hogy igazság esőjét adjon nekünk. Olvassuk a 10. fejezet 12. versében, ez is egy ismert vers, vagy Zakariás 10. fejezetében, szintén ott van a felhívás, hogy kérjetek esőt az Úrtól, a késői eső idején, biztos sokan emlékeznek erre a felhívásra is, ott van a nagy bátorítás, a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a Földet, az Úr népe között olyan lelkébredés lesz, amire az apostol idők óta nem volt példa. Isten lelke és ereje kiárad a népre. Elég nagy biztatás ez számunkra. Érezzük ennek a hiányát, hogy most is hát nyilván munkálkodunk, vagy, vagy sokan tesznek dolgokat, és ennek megvan a helye és az értéke. De eh, ahogy egy igehirdető fogalmazott, nagyon megragadó, ezért szeretném idézni, Isten hat hónap alatt többet tudna elérni egy olyan néppel, amely átadta magát neki. Így is mondhatnám, hogy amely, amely, amelynek az élet, életébe tényleg ott van a Szentléleg, és átesett ezen a tűz általi, vagy szent élek általi keresztségen. Tehát így folytatódik a mondat, ö, Isten hat hónap alatt többet tudna elérni egy olyan néppel, amely átadta magát neki, mint amennyire mi ő nélküle 60 év alatt eljutnánk. Ezek az arányok úgy gondolom nagyon jól kifejezik, hogy látjuk, hogy ö, körülöttünk élnek emberek, Tömegek, a föld lakossága egyre inkább nő, és ahogy ezt is el szoktam mondani, hogy tulajdonképpen, hogyha ilyen sebességgel folytatjuk a munkát, ahogy ez most történik, ettől a céltól csak egyre inkább távolodunk, hogy az egész világot elérnénk az evangéliummal. Ez lehetetlen. Erre lehetne akár nem 60 év, hanem 600 év, vagy még több idő, ezt nem tudnánk elvégezni a Szentléleknek az ereje és a segítsége nélkül, ezért helyén való tehát, hogy kérjük ezt az esőt, az igazság esőjét, a késői esőt. Azonban itt hat hangsúlyozom azt, hogy, hogy nem jön ez a, ez a bőséges eső a méletünkbe, ha nem teszünk meg bizonyos előkészületeket. Emlékszünk rá, a tanítványoknak is meg kellett tennie ezt, ugye? Tehát konkrétan Jézus mondta nekik, hogy mit tegyenek, maradjanak Jeruzsálembe. A tanítványok tudták, hogy mit kell tenniük, imádkoztak, Együtt voltak, ugye ezt is tudjuk, nyilván ez alkalmat adott nekik a beszélgetésre, a nézeteltérésnek a lerendezésére. Sok minden történetett, amit nem is tudunk, mert elég szűkszabú az ige ezzel kapcsolatban. De a méletünkben is nyilvánvalóan meg kell történni ezeknek az előkészületeknek. Kell egy személyes ébredés nyilván. A magvetést el kell végeznünk, a növényeknek a gondozását, ahogy pálapostól fogalmaz, öntözés, a gondozás. Ez tulajdonképpen kemény munkát, önfeláldozást is jelent a mi részünkről. Ezt meg kell tennünk. Késői eső nem ezek helyet adatik, hanem beérleli a termést, befejezi azt, amit a korai eső elkezdett, vagy elvégzett. Tehát megvan a helye az előkészületeknek, és Jézus szava is tulajdonképpen zárásként, még erre szeretnék visszatérni, amiket felolvastunk, amit felolvastunk alapig-e. Én úgy gondolom, hogy Jézus is erről az előkészületről beszélt tulajdonképpen. Ha valaki szomjúhozik, tehát a szomjúság az első, Jöjön én hozzám és igyék, és aki hisz, annak az életébe majd megjelenik, az a befolyás, az az erő, ami aztán más emberekre is hatással lesz, ami az igehirdetésnek, hirdetésnek, hogyha az ige majd élő szóba fog megszólalni, erőt fog adni. Tehát ömlik majd a belsejéből az élő víz, de lajdonképpen mi volt az első, mi a kiindulópont? A szomjúság. És én azt gondolom, testvérek, hogy ne, ne csak a Szentlélekért imádkozzunk, mert jó, ha ezt tesszük, hogy, hogy az esőért imádkozunk, vagy a Szentlélek kiárasztásáért imádkozzunk. miért imádkozzunk még? Azt gondolom imádkozzunk ezért a szomjúságért először is. Hogy legyen bennünk ez a szomjúság még inkább, és hogy tapasztaljuk meg az életünkbe, hogy ismerjük fel egyáltalán ezt a szomjúságot, ha valaki szomjúhozik. És bár csak az Isten segítene abba, hogy ezt a szomjúságot ezután, ha, ha felismerték, és ha tényleg ott van az életünkben, akkor ö, ott elégítenénk ki, ahol ezt valóban kielégíthetik, ha valaki szomjúhozik, így jöjjön hozzám és igyék. Én azt kívánom, hogy valóban találjunk utat Jézushoz, és hogy Jézushoz menni, ez ne csak egy elcsépelt ö, valami, üres mondat legyen, aminek nem értjük már a lényegét, hanem, hanem fedezzük fel, hogy ez mit jelent a személyes életünkbe, mert csak ez a megoldás a szomjúságra, és az életünkben jelenlévő szárosságra is, hogyha Jézushoz megyünk. Jöjjön én hozzám, és igyék. Én ezt kívánom, hogy ez az ígéret, Jézusnak ez a csodálatos ígérete teljesülön a mi életünkbe, és az a része is, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Lehet a mi életünk is vízforrás mások számára, és azt kívánom, hogy ez valósuljon meg az életünkben, és a jó Isten segítsen ebben bennünket. Ne csak most, hanem a, az év folyamán, az év mindennapján. Amen. Imádkozzunk. Jó Istenünk, mennyei atyánk. Köszönjük Jézus szavait és a ígéretét, hogyha valaki szomjúhozik, jöjjön hozzám és igyék. És köszönjük Istenünk, hogy Te olyan vizet kínált föl számunkra, ami valóban képes megoltani a mi szomjúságunkat. De Istenünk, ezt is kérjük, hogy legelőször is tekercs bennünk ezt a szomjúságot, hisz ha éreztük is valaha mi, valaha mi életünkben, talán régen, valamikor évtizedekkel, vagy évekkel ezelőtt. és Segíts Istenünk, hogy újból feltámadjon ez bennünk, és hogy keressük a, a Szent Lelket, és köszönjük, hogy Te a Szent Lelket azért küldted, hogy bennünket átformáljon, hogy a mi belső lényünket átalakítsa, hogy megszabadítson bennünket a bennünk lévő rossztól, hibáinktól, a a szomorúságtól, vagy a irítségtől, vagy a világi örömök keresésétől, vagy bármitől, ami benne van, megtisztítsd ezektől. Köszönjük Istenünk, és köszönjük, hogy bennünket tiszta forrással akarsz tenni mások számára. Köszönjük a Te igédet is, ami a szent lelkélek erejét közvetíti. Köszönjük, hogy, hogy kezünkbe tarthatjuk ezt és segíts Istenünk, hogy valóban a buzgón könyörögjünk és imádkozzunk a Szentléleknek a nagyobb mértékéért, hogy majd a Szentlélek esőjében részesülve mi is elmondhassuk, hogy az a kor, amiben éltünk, olyan volt, mintha nem lett volna még Szentlélek, ahhoz képest, amit elnyertünk ezután a késői eső alatt. Köszönjük Istenünk ezt az ígéretet is. Jézus nevében. Amen.